0: Style X。嗨，大家好。上周呢，文字的 Style X 小节目因为身体的原因停播了一次。首先呢，还是对大家表示歉意哈。同时呢，嗯，也特别感谢消息发出后。在后台给我们留言的各位听众朋友，你们的慰问和鼓励让文字觉得非常温暖。话不多说，对大家最好的感谢还是做出更好的节目。那咱们就赶紧开始吧。之前呢，周年节目我们三位主播总结自己的 Style X 小节目时，文字也说过，大多数的书评专栏节目都是推荐新书。但其实呢，除了特定行业内的人，很少有读者能总是追着出版的节奏，读市面上最新的书籍。所以一直以来，我在咱们的节目里推荐书籍时，作品本身的新旧并不是重要的考虑因素。也因此呢，几乎没有推荐过非常新的书籍。不过呢，不追新潮也绝不代表着就排斥新鲜事物。所以今天呢。文字也算破一回力，为大家带来一本2017年7月刚刚新鲜出炉的作品，名字叫做《疯癫笔记：我在美国精神病院的实习经历》。这本书的作者春妹来自南京，本科从中国人民大学毕业后，到美国普林斯顿大学东亚系就读，并获得博士学位，之后在美国西肯塔基。州立大学历史系任教，主要的研究方向是中国近现代史。嗯，我在他的个人主页上看到，他的一本即将出版的作品主题是关于辜鸿铭。那么，这样一位从简历上看年轻有为、事业顺遂的历史学者，又为何来到精神病院实习，并写下了这本手记呢？原来，作者在任教之余。又修习了心理咨询的专业课程，在此期间，她经历了人生的重大变故，她的丈夫因为一种极为罕见的脑部疾病离世，那时他们唯一的孩子还未满两岁。突如其来的巨大创伤让她陷入悲伤、恐惧、愤怒与麻木。用她自己的话说。我这个一直蒙上天眷顾的幸运儿，从此告别了天真，懂得了人世间的悲苦。在亲人离世一年多后，作者完成了心理咨询课程的学习，带着他自己的伤痛，来到了这座被他化名为“伤河”的精神病院。嗯，就是“伤痛的河流”这两个字，完成学业要求的七百小时临床实习。也就有了这本书中记录的故事。不过呢，在谈精神病人的治疗与作者在自身伤痛中的跋涉之前，蚊子首先想要跟大家聊聊的，是书中的这些病人是谁。在山河这所位于美国中部的封闭式私立住院医院中，共有六个科室，选择是儿童科室。新方向面向青少年精神病。信任面向青少年酒精和毒品戒瘾。勇气是青少年性侵病史，但并非针对性侵受害者。相反，病人们都是十八岁以下，有不止一次的性侵犯罪记录，被法官勒令治疗的青少年男性。当然，他们之中有不少人自己也是性侵的受害者。而十字路口。是成年人酒精和毒品戒饮科室，遗产则是老年病史。从这个科室划分中呢，我们也可以看出，虽然患者的比如抑郁、躁狂、精神分裂等病症，嗯、呃，会在住院期间获得相应的治疗，但医院的组织体系并不是依据这些精神类疾病来划分的。对酒精、毒品与性犯罪的戒饮，才是现实工作中的重点。而当我们跟着作者的脚步，走进这些深陷酗酒、吸毒、暴力、性侵之中的患者时，我们也就走进了一个与我们所熟悉的明亮、积极、先进的美国截然不同的世界。这不是作者曾经生活的常青藤的美国，也不是我们中国读者所更熟悉的华尔街、硅谷的美国，同样不是美剧或电影中。充满戏剧化的犯罪与救赎的美国，在那些光鲜世界的背后，布满了密密麻麻的孤独、犯罪、疯狂与绝望。长期使用各类毒品的年轻母亲，为了夺回孩子的监护权，辗转于各个戒毒机构；目睹了母亲车祸去世、兄弟遭人枪杀、妻子病逝的中年男人，只能沉迷于酒精。父亲犯罪入狱，母亲常年吸毒的男孩，十几岁就成了毒品领域的专家。这些惨痛的故事在美国中西部的许许多多个社区中蔓延，在不长的时间内完成代际的传递。但长期以来，不要说中国的读者观众不了解了，即便是美国东西海岸的精英们，也已经太久没有听到他们的声音了。而正是这些被既有体制抛弃、对现实充满绝望的民众，去年将选票投向了特朗普。纵使特朗普矛盾的政策并不能真正拯救他们。那在去年特朗普震惊世界的当选后呢？美国的主流媒体也确实开始反思自己报道的偏颇和视野的局限，开始更多的用我们的话讲，去走基层。也挖掘出了更多令人震惊的故事，比如文字在九月初刚刚看到的一组来自俄亥俄州辛辛那提《探寻者报》的报道，就组织了超过六十位记者，用各种多媒体的手段，记录了辛辛那提市在与海洛因的斗争中最普通的一周。在此一周之内，仅仅该市就有十八人死于海洛因。至少一百八十人因为使用毒品过量被救治，十五个新生儿一出生就患有各种与毒品有关的症状，超过两百位海洛因吸食者正在监狱中服刑。年轻的父母一边注射毒品一边驾车，后座上就坐着自己三岁的孩子。七十多岁的老人两个儿子都死于毒品，骨灰还放在家里。他想给他们举办一场体面的葬礼，但自己也不知道有生之年还能否实现这个愿望。吸毒的母亲坚持了一年多，给自己一出生就有毒瘾反应的小婴儿治疗，孩子的身体刚刚有了起色，他自己却死于服用毒品过量。当然会有人问，为什么我们要去了解美国社会的这一面呢？我们只要去了解他的政治、军事政策。经济走势和科技创新难道不够吗？可文字想要说的是，不了解美国这广大的沉沦的一面，往具体了说，会让我们对大选的局势产生误判；对产业升级、制造业转移引发的失业和社会动荡等等，中国同样面临或将要面临的问题估计不足。不了解美国这阴暗的痛苦的一面，往更抽象了讲。则甚至会让我们对世界政治经济长期的走向产生误读，对一个良好的社会制度应该包含什么样的内涵产生错误的想象。我们会忘记这个时代高度发达的商业和迅速更新的科技背后，蕴含着何等深入骨髓的不平等。我们也会忽视真正的自由和民主，需要比单纯的投票更多的制度设置才能够捍卫。而所有这些，都是与我们的生活、与中国的发展密切相关的。而春妹的这本笔记，恰恰为我们打开了了解另一面的美国的一个小小切口。那说完了病人是谁，接下来一个更重要的主题，显然就是在这所医院中，在现有的医疗体系下，他们能够获得什么样的治疗？在这方面。本书并不是一本非常专业的精神医学类或心理学类书籍，也不求面面俱到地介绍各种心理咨询的理论和他们在美国的实践。作为一名实习心理咨询师，春妹无力也无意做到这些，但她所能做的，既是普及一些有关精神疾患和心理健康的基础性知识，更是通过一个个具体的故事。来传达一种包容、共情的态度。正像他所说的，这些患者因丧失而孤独，因绝望而欺骗，因思念而自责，因痛苦而恐惧，因渴望而疯癫，与我们并无二致。比如，在书中有关抑郁的篇章里。春妹为我们讲述了一位化名婴儿的患者的故事。他患有重度抑郁加酒瘾，需要药物和心理的双重治疗。在此呢，作者先介绍了需要医治的抑郁症与一般的抑郁情绪的区别、抑郁症的诊断标准等等。接着，作者通过病例让我们了解到婴儿惨痛的生活经历：自小被继父性侵。但是母亲拒绝相信，反而将他赶出家门。之后和长期酗酒的生父生活，又经常遭受其毒打和身体侵犯。十六岁时高中辍学，和一个男人以假结婚为名逃离了父亲的魔掌，开始独立生存。至今结婚三次，离婚三次，亲生儿女四名，联络人五。看到这里，不论是作者还是我们，恐怕都深感不安。如此的人生，能活下来，真的已经实属不易。果然，在作者与婴儿第一次见面时，他长久没有日晒的脸，在正午的光线中越发苍白。唯一提醒人他在的，是不住颤抖的身体。我不知道还值不值得活下去。他的声音像灵魂脱壳的躯体，了无生气。住院两周后，由于药物的作用，和最难熬的戒断期已经度过，婴儿的睡眠和饮食都有了大幅的改善，苍白的脸上还新添了腮红和睫毛膏，仿佛受到窗外夏日的感染而鲜活了起来。但顽固的抑郁远远不是这么容易就被驱散的。第四周的一天，婴儿抱怨前一晚失眠严重，并在面谈时开始发抖，身体失去控制。在让他逐渐放松下来之后，春美邀请他做一个空椅实验。这个实验既让患者想象对话的人就坐在对面的椅子上，比如一个对于父亲极端恐惧的孩子，可以想象和父亲的对话，预演他从来没敢提出的要求。比如丧偶的丈夫可以和妻子对话，将没来得及说的话讲完，甚至自己可以和不同的自我对话，以此解决一些心理上的冲突。你可以选一个最想对话的人，可以是任何人。就在作者以为婴儿会选至今怨恨的母亲时，他却选了姨妈海伦。他是一个讲究的人。南方的女人是这样子的，她总是穿裙子，从不穿裤子。她每天穿长筒袜、皮鞋，嗯，上班的时候拎一个黑色的皮包，总是用很文雅的语言说话。有一天夜里，我突然惊醒，海伦一百岁的生日就要到了，我差点忘记了，我怎么能把这件事忘了呢？然后我给她办了一个世界上最好的生日派对，我在报纸上登了生日消息。给所有认识的人发信要照片然后搜集了他从小到大的一百张照片，做成了光碟，在《百岁之歌》的背景音乐里放映。最早的照片是他六个月大的。我在沃尔玛订了一个粉红色的大蛋糕，中间是他年轻时最满意的一张照片。我还在旧货店找到了一些可爱的小香槟杯子，用发针和丝带装饰。里面装满了他最喜欢的心形糖果，整个生日的色调是他最爱的粉色和薰衣草色。那天我们去了一家烤鱼店，门在这边，桌子在那里，这是电脑，你知道吗？海伦就趴在桌前，指着屏幕上的照片大声嚷着：“啊、哦，你看啊，啊你看啊！”可你知道吗？尽管生日办的那么成功，但是我妈妈。还是一遍遍地告诉我，这不可能是你一个人办的。这就是我的整个人生，他一辈子都恨我。所以在你心里，妈妈是恨你的，海伦姨妈是爱你的，她扮演了妈妈的角色，是吗？嗯，在我小的时候，我们经常互寄卡片，上面署名都是你的女儿，你的妈妈。她教我怎么穿衣。教我什么是善，什么是恶。他给了我自信。那你愿意讲讲和海伦最后的告别吗？我当时没有办法去墓地，我要保护自己不被另外一个女人伤害，就是刚才提到过的那个女人。我们最后一次见面是十一月初，我去养老院看她的时候。我现在还能记得她说的每一句话。我又递上了一张纸巾，没关系，你慢慢讲。他的最后一句话是：“你怎么了？你害怕再也见不到我了吗？”记住，你是个坚强的孩子。婴儿此时泣不成声，他经由瞬间搭建的时空隧道，抵达了一个个熟悉的地方，在千年冰封的雪山口，勇敢的。凿下了第一块缺口。闭上你的眼睛，想象海伦就在这里，就坐在你对面的椅子上。你现在可以和这位端庄美丽、爱你的姨妈讲任何话。我牢记你说的每一句话，还在努力。我想让你为我自豪。她有什么回应吗？她就坐在那儿。静静的看着我，面带微笑。抱歉，我没有和你说再见，海伦姨妈。但我很高兴，你现在可以自由的飞翔，回到那个美丽独立的你。我爱你。在这个故事的结尾，春妹写道：“抑郁是最顽固的情感，医治了良药。”只有希望。偶尔迸发出的生的渴望，像火山爆发般突然，却释放出融化一切的热量和令自己都害怕的勇气。我终于明白了婴儿选择海伦的原因。海伦代表了爱，这个世界的真善美，是他抵抗痛苦的最终力量，以及在未来整合创伤记忆的核心资源。海伦是婴儿自己，是他光明的一面，是他的理想和希望。也许婴儿的心里会永远藏着过往的创伤和对母亲的怨恨，正如他说的那句：“为什么？为什么你不阻止那个恶魔？”但他也开始接受自己无法从母亲那里最终获得答案的事实。婴儿这次选择海伦。说明她的注意力开始从过去转移。她已经不仅仅是一个受伤的女人，也是一个向往善良、渴求独立和自由的灵魂。虽然我的节选和作者的技术本身已经要比现实中反反复复的病情和真正的治疗简单的多了，嗯，不过在此呢，给大家引述这段治疗的过程和作者的评论。也许还是略显冗长，但文字想要通过这个例子展示的，是作者在书中的每一个故事里传递的这种陪伴的耐心与包容。没错，很多时候，病人们并不会有明显的好转，很多情况下，由于保险的要求、医疗体系的设置，他们只能匆匆出院。医务人员也经常陷入工作的周而复始所带来的疲惫与麻木。但是，面对着一个个活生生的、从根本上与你我并无不同的生命，作者最终还是选择通过他的工作，通过他的文字，来陪在他们身边，无论多久，无论多低，不要催促。最后呢，文字想跟大家分享的，是这本书贯穿始终的另一个主题，那就是自我拯救。前面说过，作者是带着丈夫突然离世的巨大伤痛，和要独自抚养幼子的巨大压力开始这段工作的。在全文的主体部分中，作者并没有铺陈自己的经历，但在许多与病人共情的时刻。他也同样毫不躲闪地写出自己的故事与情感，比如在前面提到的婴儿的故事里，他也穿插记下了自己去接受抑郁治疗的经历。比如在一位失去了女儿的母亲的故事里，当病人讲到他保留着女儿娜娜的各种物品，因为自己是唯一记得娜娜的人了时，作者同样想起自己家漆黑的阁楼。和那些堆满了回忆的箱子，而当他陪伴着病人积蓄力量，慢慢重新找到自我时，他也感到一束温柔的月光穿破墙壁，照入他自己的阁楼。当然，从巨大的伤痛中走出来的过程远没有那么简单，更不是说人人都有条件。在面临苦难与悲痛时，都去读过心理咨询的学位，或去精神病院工作。但是，阅读这本书的过程，还是让文字重新去思考了这个问题，那就是：一个受伤的人要如何自我拯救？当然了，亲人朋友的理解与陪伴，向专业机构与人员的求助。这些都非常非常重要，也是书里反复强调或至少涉及的。但一个也许同样重要的方法是，走出去，面对，甚至帮助他人，无论是用你的知识、技能、财富，还是凭你的时间、耐心、善意。受伤不必然代表着弱小。反而可能赋予一个人更强大的与他人共情的能力。同样，帮助别人，也不必然要等自己完好无损、健康完美之时才能行动。靠近他人之时，也许正是自己获得拯救之刻。我们并不需要放下自己的包袱，克服自己的情绪，然后才能帮助别人。恰恰相反。当你带着自己的累累伤痕走向人群时，也许他人和自己都能从中获得更多的勇气。我们可能永远无法战胜悲伤、孤独，更不要提战胜疾病、死亡。但了解到自己的脆弱、渺小，并不等于就要陷入自怜、犬儒。正如作者所说。一觉醒来，世界还是那个世界，而你的世界却彻底改变了。从此知道自己何其渺小，唯有无比珍惜，奋力前行。